0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Conviértete en la Élite, donde trataremos las últimas noticias y los resultados de All Elite Wrestling y Dynamite. ¿Empezamos? En la sección de noticias de esta semana vamos a hablar sobre las acusaciones de abusos sexuales de algunos luchadores o miembros del, del roster de All Elite, que hay una chiquita. Y también vamos a hablar sobre el, lo ocurrido esta semana con.. que han tenido que cambiar la cartelera del Dynamite a causa de que Cutie, Marshall y Moxley han tenido contacto con personas eh, enfermas de de COVID-19. Cutie Marshall, por lo visto, esa semana pasada tuvo... Después de acabar con, con Dynamite la semana pasada, volvió a su casa, tuvo contacto con una persona que resultó estar infectada de COVID-19 y que no es perteneciente sí. al Breslin, con lo cual... Eh, Tony Khan y los demás miembros de All Elite Wrestling le pidieron a Cutie Marshall que se quedara en casita y que se hicieron una prueba allí para no traer no traer la infección, por si acaso la tenía o no la tenía, no traer la infección a, a hacia el roster de Ole de Elite, en Florida. También han prescindido de los luchadores que pertenecen a la escuela de Cutie Marshall, que también están allí y que también han tenido contactos con Cutie por si las moscas pudieran estar enfermos. A, a este momento, por ahora, no, no se sabe si Kitty hace el resultado de su test, imaginamos que estaba negativo. Bosley también, desde poco, a pocos minutos, se confirmó que Mosti tampoco podría estar en el Dynamite, por la misma razón. Al acabar el Dynamite, René Young se habló en su, desde su Twitter diciendo que desgraciadamente había se había contagiado de COVID-19 en el trabajo y que había estado bastante enferma, por lo visto, según dijo después de David Mercer. Y esa es la razón por la que Mosley no ha podido acudir a... a Dynamite. Eh, Mosley, en cuanto se enteró que su, que su esposa había, había dado positivo por COVID-19, llamó a, a Tony Khan y compañía y les dijo que había estado, obviamente, viviendo en la misma casa con una persona con el COVID-19 y que aún no sabía si, él todavía no se ha hecho ninguna prueba y no sabía si iba, si iba a dar positivo o no pero conviviendo con una persona todo ese tiempo lo más normal es que sí así que Tony le pidió lo mismo que a Cutie Marshall, le pidió que se quedara en casa y que se hicieran las pruebas allí por ahora René dio positivo, está mejor, ha estado bastante pocha este, esta, esta semana pasada pero ya está un poquito mejor está recuperando poquito a poco y Mosley por ahora ha dado negativo pero eso nos quita que los próximos días de positivo ya que el, el virus tarda unos cuantos días en, en aparecer eso también nos deja ahora un poquito en el aire en su combate para fighter fest ya que es dentro de dos semanas tiene dos semanas pero conviviendo con una persona que todavía sigue enferma de COVID-19 es muy probable que también lo contagie y son muy poco tiempo para pasar la cuarentena siquiera. Lo normal es que se hubiera quedado aislado en un, eh, solo en un hotel o algo por el estilo, pero él tampoco se atrevía a ir a un hotel porque no sabía si estaba o no estaba infectado. Y también ha querido, preferido quedarse con su esposa para cuidarla porque ha estado bastante mal, algo bastante entendible ya veremos a final qué pasa con su combate en fighter fest igualmente no se le puede reprochar que, que, que haya preferido quedarse en casa cuidando a su, a su mujer como es normal y hay que agradecerle que en cuanto supiera que ya estaba enferma llamara para decir que no iba a poder llegarse porque no quería infectar a nadie más y que no haya extendido más la enfermedad por ahí Eh, cambiando al tema desagradable de las acusaciones, de, de todo el, del tema del speaking out y las acusaciones por abusos, violaciones, etcétera, etcétera, que están saliendo a porrillo. Los más, más afectados por ahora, bueno, lo mejor dicho, los más afectados por ahora en, en el roster de All Elite han sido Sammy Guevara y Jimmy Havoc también son los que tienen las acusaciones un poquito más... No tanto. Sammy, de hecho... Eh, lo de Sammy tiene mucho bombo y me ha sorprendido ver gente pidiendo su cabeza en una bandejita de plata y su puesto de trabajo de que deberían de, de despedirlo y no darle ninguna oportunidad y eliminarlo de la existencia cuando Sammy lo único que ha hecho ha sido hacer un comentario un comentario horrible, un comentario de muy mal gusto, una estupidez como un semejante castillo y algo que no debería de haber salido de su boca jamás de los jamases pero un comentario a fin de cuentas hay luchadores a los que se les está acusando de violar de abusar, de cosas aún mucho peores, y no he visto gente viendo en su cabeza. Y Sami no sé por qué no. ha sido un salir. Sami hace unos cuatro años o así hizo un podcast, participó en un podcast, comentó su tryout en WWE, que no era realmente eso, sino simplemente que lo llamaban por llamarlos y comentó que había visto a Sasha Banks y le pareció muy guapa. Lamentablemente no se le ocurrió decir que le pareció muy guapa, lamentablemente se le ocurrió decir que era tan guapa que le, que le hubiera gustado violarla. Como vemos que Mochiste no tuvo ni maldita la gracia y es un comentario muy... es horrible. Es un comentario horrible y no merece la pena darle muchas más vueltas al tema, pero el comentario es espantoso y a mí no debería haberlo hecho. O ha considerado su situación le ha suspendido de trabajo y sueldo indefinidamente hasta que acabe un seminario de sensibilidad, lo cual le vendrá muy bien y que cuando lo acabe con eh, discutirán la situación su situación en la empresa. Ha hecho mal, lo ha hecho fatal ni la edad, ni el tiempo, ni que fuera una broma, es excusa para decir una estupidez de ese calibre. Pero sí considero que Sami ha sido castigado. Él ha reconocido que ha metido la pata, ha pedido perdón públicamente a los fans, ha pedido perdón públicamente a Sasha Banks, y la ha llamado a ella y le ha pedido perdón en privado también. Y ella ha reconocido que han hablado, han discutido, han comentado lo que ha hecho mal, le ha dicho que, que le ha parecido el asunto y creo que Sami ha demostrado bastante lucidez y, y, y dios de frente al tratar este tema y la situación en la que estaba metido como una persona adulta y Sasha se ha portado como una reina no soy muy fan de Sashaban, las cosas como son, no me cae demasiado bien, pero se ha, se ha portado como una reina en este tema porque otra persona probablemente lo hubiera echado los leones. Ella le ha escuchado y creo que no tiene más vuelta de hoja lo que le ha pasado a Samir. Debe en su seminario, debe pasar eso, debe sufrir su castiguito de no tener sueldo ni trabajo y perder un poquito el empuje que estaba teniendo, pero es una persona todavía joven, es un luchador un gran luchador joven y el crimen tampoco ha sido para mandarlo al paredón hay cosas peores lamentablemente como por ejemplo pasa en el caso de jimmy Havoc a la que su exnovia lo ha acusado de abuso manipulación y de no estar bien todos sabemos cómo es jimmy Havoc no nos pilla por sorpresa de que alguien le insinúe que no está que es un enfermo que tiene enfermedad mental y no sufre de abuso de sustancias y de alcohol. Y aparte de, los acu de las acusaciones de sus novias, sus novias también han hecho llegar una acusación anónima no de alguien a la que eh, compartieron una fiesta, cogieron una borrachera, le dejaron dormir en casa y él se aprovechó de ella. Esas son las acusaciones y hasta que se demuestre lo contrario es lo que hay. Oleli también ha hablado del tema. Eh, Jimmy que está en, en rehabilitación por el abuso de sustancias y todo lo demás. Y sus, la situación de su contrato y su situación en la empresa se discutirá una vez se acabe esa rehabilitación. Según la, la ley de Florida, no se puede despedir a una persona mientras esté en rehabilitación y se le debe conceder esa rehabilitación en estos casos. Así que cuando termine y acabe la, la rehabilitación completa se discutirá la situación su situación en la empresa y se dirá si se le despide o si sigue trabajando otro también es que también ha caído una acusación aunque este es más ha sonado un poquito menos y también no se ha insistido mucho es Darby Allin a la que una, acusador, una acusación anónima le ha eh, traída por la luchadora Danica de la Rouge Ella no es la que hace la acusación Ella trae la acusación de una persona anónima Que no quiere salir a la luz Porque dice que teme por su vida Que acusa a Darby de manipular Y abusar en, eh, en una relación pasada que tuvo con él Esto no se ha comentado Ni se ha confirmado por la empresa Otro de los casos que también hubo que también se estuvo hablando fue el de Justin Robert al que por lo visto tuvo una relación con... no una relación, sino que le... es que eso fue una cosa muy rara la chica decía que tenían una especie de relación de amistad hablaban mucho por privados en, en Twitter pero la chica tiene 17 años, es inglesa la de consentimiento en Inglaterra sigue siendo 16 años pero sigue teniendo 17 años y el más y que hace unos cuantos años él tenía ellos dos tenía, mantenían comunicación por Twitter, por privados y cosas así y se ve por los privados que ya ha enseñado, que, son una, que no es una comunicación que tienes con un fan ni con un extraño sino una comunicación con una persona con la que hablas casi a diario, vamos y que le insistían en que le mandaras fotos con, comprometedoras, vamos esta es otra de las acusaciones que no se ha confirmado ni no se ha comentado. Ni Justin Roberts ni la empresa han dicho esta boca es mía. Justin Roberts, de hecho, ha estado callado durante toda la semana. Y sí ha aparecido O'Leary Wrestling esta semana. David como está de baja, no cuenta. Pero sí que te das cuenta de que, a pesar de que ha salido en Ledit, en Dynamite esta semana, no han hecho casi ningún primer plano de él y suelen hacerlo. Así que lo están teniendo. pasillo por si las moscas. ¿Qué más? Y por ahí ese tema. Que ya te digo que pues, desgraciadamente esto ha traído un bastante cola con muchas cosas. Que han escuchado las acusaciones sobre Joe Joey Ryan, que han salido una y miles y no, y no, y no dejan de salir. Este, las la acusaciones de Joey Ryan han afectado muchísimo a, a The Lead, a los Jambacks, a Kenny, a Hanman, que son todos muy, muy, muy amigos de él. Cody también, y hasta el punto de que los Jambacks han decidido eliminar todos los episodios de All Elite Wrestling en el que salía Joey Ryan. Ha eliminado, ha ido borrando. Casi todos los episodios y en algunos creo que incluso los están editando fuera Habrá que esperar a ver qué pasa Con Joey Ryan, pero Joey Ryan ya mmm, Lo podemos dar por perdido para el, el Brasil. Comentamos también ahora la cartelera del Fighter Fest Porque va a pasar algo más en, alegre Vamos a tener a Jurassic Express contra NGS y Warlock en la primera noche. Vamos a ver. Private Party Santana contra Santana y Ortiz en la primera noche también. Cody contra Jake Hagar por el TNT Championship. Shh defendiendo el título por parejas Omega y Hammond Pace contra Best Friends también en la primera noche y ya está por la primera noche, en la segunda noche tenemos Lance Archer contra Joey Janela Nyla Ross que vuelve a, al ring S.E.U. contra Dark Order y Colt Cabana Orange Cassidy contra Chris Jericho los Jump Back y FTR contra The Bachelor The Blade y Lucha Brothers que han regresado. Y John Mosley contra Brian Cage por el título mundial. Y repasamos también el ranking de esta semana. Que más o menos sigue igual que, todo, que el resto de la semana. Sí. Tenemos a NGF que se sigue el primero... Brian Case se acaba de plantado en el segundo. Lance Archer está en el tercero. Brody Lee, el cuarto. Y Chris Jericho está en el quinto. Y en el de mujeres, Naila Ross sigue la segunda primera. Penelope Ford, Big Soul, Chris Starlander y Britt Baker. Y en parejas, Best Friends sigue en primera posición. Seguido de Dark Order, de Jan Bass que han subido un, a, la, a la tercera posición de la otra que han bajado y private party que está en la quinta y pasamos al resumen del dark esta semana hemos tenido nueve combates algunos bastante interesantes Vamos a empezar con un combate a tríos Con Luther Serpéntico y Mask Caster Contra Jurassic Express al completo Obviamente ganaron Jurassic Express Y estuvo muy divertido ver a todo el conjunto de Jurassic Express Trabajando juntito Robert Anthony contra Brian Case, Al cual decía que me quería Vengar a su amigo Mosley por lo que le había hecho Brian Case la semana anterior pero ya en que se lo ha pillado en 0, Peter Avalon contra Oran Cassidy, que fue el mejor combate de la noche y el más divertido. Ganador Grand Cassidy. Griff, Griff, nah, bla, bla, bla. Griff Garrison, perdón. Contra Lance Archer. Aquí esto no ha sido un combate, esto ha sido un asesinato. John Silver y Alex Reynolds, los números 3 y 4 de Dark Order. Contra Joey Janela y Sonny Keys. Que, que se llevaron el gato al agua Joe y Janet de Sonic East, que hacen una pareja adorable Lee Johnson contra Scorpio Sky Scorpio Sky sigue subiendo puestos poquito a poco en el Dark para llegar a, próximamente al ranking de los mejores Kylie King contra Mel que hace su regreso al ring después de varios meses sin aparecer Mel sigue implacable y maravillosa y espero que le den más protagonismo ahora que hay espacio Musa y David Ali contra S.I.U. llevando esa victoria a S.I.U. con un buen combate. Y Pineapple Pigs perdió contra Sean Spears, ya que Sean Spears cargó su guante bien cargado y le dio un buen puñetazo, dejándole KO. Y pasamos al resumen del Dynamite. Pues esta semana, que ha sido en vivos, empieza, empieza con una Lumberjack, Lumberjack Match, que es la primera que tiene Oleg Wrestling, entre Luchasaurus y Warlow, los cuales ya se tenían ganas desde hace tiempo. El combate, por supuesto, ha tenido 300.000 cosas, cientos o sea, de saltos, me ha encantado porque Luchasaurus y Warlow son dos luchadores. Y aparte de ser enormes y dar unas patadas gigantescas, hacen saltos sin un salt, y cosas otro estilo, y queda impresionante en tíos de su tamaño. Y por supuesto, el eh, está se, se ha entrometido, Janger Boy se ha entrometido para detener a NGS, pero el combate al final ha acabado con un blow un un blow, -yo, un blow. Uh, el pebajo, bueno dejaron en el pañuel que más fácil un golpe bajo de, de Pablo a Luchasaurus para llevarse la victoria y acabar con una gresca entre ambas facciones hacer eh, un repaso a las técnicas de lucha de Brian Case las cuales son no, no son nada recomendable de sufrir mientras prince se dedica a mandar notitas a... Tony y preguntándole que por qué es tan mal amigo. Shida sale vuelve al ring para un, con un combate contra Red Velvet el cual no dura ni medio minuto, no sé, se puede decir que ese sí que ha sido un combate squash dentro de la regla. Y luego de, para luego dedicarse a machacar a Penelope por la cual estaba en y con Kirsevian provocándola que ha acabado con un. con 15 bien con unas gafas de menos y una torta de más. Después hemos tenido la conferencia de prensa de Cody y J. Heger por el TNT Championship, que tendrá lugar en la primera noche del Fighter Fest. Durante la conferencia de prensa, J Heger no ha aparecido, ha empezado a sol. Así que Cody hablando sobre lo, lo importantísimo que es para él ese título y Jake llegado llegado justito y necesario para mmm, llegar, posar, no abrir la boca y para que su señora esposa Catalina le tire una copa de agua a Cody en la cara Luego hemos tenido un, un vídeo especial de Joey Janela y Kiss que lo tenéis completo en, en el Twitter de Oleny Wrestling porque aquí se echó más que un cachito reducido Siguiendo del combate que tienen ambos Joey y Jason X Contra Brody Lee y Colt Cabana El combate que se lleva la victoria Brody Lee y Colt Cabana eh, No es nos queda claro va a pasar con Colt Cabana y Darkcord al final se unirá No se unirá Esta es la primera victoria de Colt en bastante tiempo Se le veía bastante feliz Y no importándole mucho quién era su compañero Siguiente combate es Stier contra S.I.U. Stier se iba a enfrentar a The Natural Nightmares, pero después de lo ocurrido con Cutie Marshall y su posible contacto con una persona enferma de COVID-19, se, se ha pospuesto y se ha sustituido por S.I.U. Lo cual hemos salido ganando porque S.I.U. y Stier han dado un combatazo, uno de los mejores que he visto en el tiempo, que ha acabado con la victoria de Stier. Para después sufrir el ataque y robo de coche por parte de, de Bachelor de Blade y de los Lucha Brothers, porque por fin Pentagon Junior ha podido pasar la frontera y ha regresado con su hermano Rey Fénix, el cual estaba de baja por una doctora que se pegó. Es bueno tener a Lucha Brothers de vuelta. Gracias, gracias. Cuando vuelva para aquí, Deis 2 va a ser perfecto. Lo siguiente es un vídeo, un paquetito de vídeo. Para hipearnos con el combate de Best Friends y Hanman Page y Omega por el título de parejas en Final Fighter Festival, que será la primera noche. Seguido de un vídeo de Moxley diciendo que, que le caería bien si no tuviera que tener que matarlo. Luego tenemos el combate o asesinato en primer grado de Brian Cade a ah, John Cruz, al cual se lo carga en coma Seguido de una promo de Taz. Diciendo que ¿Dónde está John? ¿John? ¿John? Don ¿John? ¿Dónde está John? ¿Eres John? ¿Eres un cobarde que no has venido? John está en casa cuidando a su señora esposa, atrás No toques narices. Y se anuncia el combate entre Dark Order, Brody Lee, Stu Gregson y Col Cabana contra S.U. para el Fighter Festival. Después tenemos a Britt Baker de nuevo. A la que se dedica a insultar a Visual diciendo que es un montón de basura así que Visual coge una papelera y se la tira entera a la cabeza me encantan estas dos el último combate de la noche es Matt Hardy contra Santana y va a ser Matt Hardy contra Sammy Guevara pero ha ocurrido lo ocurrido y Sammy está fuera de circulación temporalmente y suspendido se ha sustituido por Santana el público votó en Twitter más, como algo, ah, algo más temprano sobre qué versión de Matt Hardy debería enfrentarse a Santana y ha ganado por goleada. creo que Matt Hardy y Damascus se ha enfrentado a Santana y ha ganado por un paquetito. Sí, por un paquetito. ¿Y por qué ha ganado por un paquetito? Porque es más mayor que él y es más listo. Después le han dado una paliza entre Santana y Ortiz, que estaba por ringside, y han tenido que salir Private Party a defenderlos. Con lo cual, Private Party y Santana y Ortiz se enfrentarán en Fighter Festival. Y se acaba el programa con el enfrentamiento, el cara a cara, entre Chris Jericho y Horace Cassidy antes de su combate. Bueno, un par de semanas antes de su combate, porque ellos van a pelear la segunda noche. Eh, Chris Jericho le dice a... Bueno, casi que es una mala broma, que es un chiste con patas de, de wrestling, que es una vergüenza, más menos lo que, dice, lo que decía todo el mundo hasta que, hasta que lo conocieron bien. y ahora Cassidy responde, no tiene sus pataditas para tocarle la nariz. Eh? Chris ver, coge las gafas y se las rompe, y eso ya arranca con la furia de Horace Cassidy, que se lanza a atacarle. Hice peleando por el público hasta que Chris le da con un, la, con una cámara, casi lo escalabra, y de creo, de hecho, que casi lo escalabra de verdad, porque después, ahora casi apareció sangrando y han tenido que darle puntos por la orejita. Pero acaba dándole tal golpe a, a Chris que, lo, que le hace atravesar una, una mesa y le queda ahí tiradito. Estoy enseñando el combate de estos dos, en serio, no sé cómo carajo lo van a hacer horas que no arranca y Chris Jericho, que ya no está para arrancar mucho. Va a ser un combate muy interesante. Y hasta aquí el resumen de Dainem esta semana y de todo lo demás. Pues ahora no hay más noticias y esperemos que no pasen más cosas, por favor. No más noticias malas esta semana. Y aguantar, a ver, aguantaremos hasta la semana siguiente a ver qué pasa. Y recuerda, nos vemos la semana que viene y sé la élite. Thank you